0: 十四课，刷子李。在冯骥才《俗世奇人中》中看过这样位奇人——刷子李。他的绝活是刷完白墙，身上绝对没有一个白点。有人说粘浆手法有高招，有人说这调浆的配方有秘方。曹小三是刷子李的徒弟。头一次跟师傅出去刷墙，刷完就瞧见刷子里裤子上出现了一个白点。他心想，这次师傅露馅了。结果刷子里捏起裤子，轻轻往上一提，那白点立刻没了。原来是个小洞。刷子李笑道：“好好学本事吧。”《俗世奇人》这本书讲述的是清末明初的天津。泥人章，手艺道上的人捏泥人的泥人章排第一，而且有第一没第二，第三差着十万八千里。苏七快，本名苏金散，民国初年在小白楼一带开锁行医，正骨拿环，天津卫挂头牌，连洋人赛马蛇胳膊断腿也来求他。姜唐，外号蓝眼，在郭店街玉成功古玩铺做事，另看画，擅长识别假画。蓝眼的外号来源于他的近视镜，镜片厚厚的，塞平底，颜色发蓝。关键是他看假画，双眼无神；看真画，一道蓝光。张大力。原名张金碧，金门一员赳赳五夫，身强力蛮，力大没边，故称大力。金门的老少爷们儿喜欢他，佩服他，夸他。这些市井人物在冯先生的眼里有了活力。他们靠着自己的一手绝活，在天津这地界闯出了响当当的名声。人们就给这些人取了一个个的外号，这些外号都有显著的特点。一听便知有故事，但是在那个时代，不强活不成，彻彻底底的俗世。但是冯骥才先生的《俗世奇人》这部书，重点在奇，反倒是这些身怀绝技的人，给这俗世增添了一份色彩。这书里蕴含了太多，每一章告诉我们的道理都不同。用苏七块来举例。他的医术非常精湛，冯先生用几句话便写出了他传神的医术。随着找他瞧病瞧得多了，就有了自己的规矩：瞧病可以，必要拿七块银元才肯瞧。这些病人暗里骂他苏七块，但当面还是称苏大夫。这篇文章的道理便是：越有能耐的人越是个性。若是想有些个性，就要让自己有能耐，别人才不会为此不满。这里的故事都有寓意，同时也能告诫我们一些道理。俗世奇人适合咱们阅读，可以提高写作和阅读量。咱们接下来要学的这篇《刷子李》是改动过的，所以说，如果大家想读原文的话，可以看《中国教育报》近期的《读书周刊》。作者冯骥才出了一本新书《俗世奇人全书》，人民文学出版社2020年1月出版。这里面有54个故事，大家如果每天读两天的话， 2 7天便可以读完。读起来，跟着冯骥才先生学写人、学写事，幽默、好玩、大气。冯先生把夸张之法运用到了极致，绝对让人佩服得五体投地。咱们不一一评说这54个故事，先简单的来说一说任牙这一人物故事。不长，千字文去掉图，整整两页纸。这个人物是治牙的华大夫，这是个医术顶天的大夫。只要朝他一张嘴，不用说哪个牙疼、哪个牙酸、哪个牙洞，瞅一眼就知道。他能把真牙修理的像假牙一样漂亮，把假牙做的赛真牙一样有用。华大夫人善正派规矩，但有个毛病，记性差，记不住人，见过就忘。你刚在诊所瞧过牙，今儿在街头碰上，一打招呼他不认得你。有一天来了两个便衣侦探，进门就问他上午有没有一个黑脸汉子到诊所来。长相是络腮胡子、肿眼泡，挨着右嘴角一个大黑痣。一个上午，华大夫才看六号，却说不记得。侦探都奇怪，这种长相的人，大街扫一眼，保管一年都不会忘记。侦探告诉华大夫，这人上个月抢了一家首饰店，是通缉的要犯。你不说，是不是与他瓜葛？没脾气的华大夫火了，说自己三代行医，从不做违背良心的事。没有办法，侦探气得走了。这大概是天热时候的事。过了很久，天冷了。有一天，华大夫急慌忙地去巡捕房找侦探，说见到这个人了。原来。华大夫在酒楼吃饭，邻桌的一个人咧嘴一笑，露出了那颗虎牙。这牙就是他看过的。此时再看此人外貌，侦探不解，不认识人，怎么一看牙就认出来了呢？冯先生最后一段这么写道：“他。”记不住人不是毛病，因为他不记人，只记牙。治牙的把全部心思都使在牙上，医术还能不高？这是《俗世奇人》全本中的第十一个故事。这句话非常有冲击力，把全部心思都使在牙上，医术还能不高？各行各业都有精英，真正的精英哪个不是把全部心思用在其上的？除非是从父母那儿继承而来的。不过，这些人中的一部分的确算不上真正的精英，但也有一部分在父母遗产的基础上又创造了奇迹。但是呢，这些人的优点就是没有躺在父母的遗产上享受，而是全部的心思都用在发展上。全身心是一个好词，谁拥有了全身心，谁就能成功。这样的例子古今中外不知道有多少呢？我想大家一定能够找出一大堆。袁隆平、钟南山、莫言、任正非，哪个不是全部心思用在其事业上呢？而在这期间，只要有私心杂念，并按照私心杂念干了些坏事，即放弃正当的事不干，去做一些不当的事，那么。肯定会出问题的。这样的例子，古今中外不知道有多少呢？读《俗世奇人》全本，每一小篇都是小说，但是五十四个人，不少是真人真事的演绎，而这些真人真事都各有绝活，这些绝活都不是一年两年练习可以做到的。再来看作者冯骥才，一九四二年出生于天津。中国当代著名作家和民间艺术工作者《挑山工》《花脸》等作品曾入选小学语文教科书。主要作品有《雕花烟斗》《神鞭》俗《俗世奇人》等。《俗世奇人》是冯骥才创作的短篇小说集，各篇文字极精短，半文半白，带有三言两拍笔意。书中所讲之事多以清末民国初天津卫的市井生活为背景。每一篇专讲一个传奇人物生平事迹，素材均收集于长期流传在金门的民间传说、奇人异事。2018年8月11日，《俗世奇人》获第七届鲁迅文学奖短篇小说奖。咱们接下来开始学习本课的一些词语解释，规矩。规矩是画图形和方形的两种工具，借指一定的标准、法则或者习惯。例句：上了幼儿园后，妹妹变得很守规矩了。半信半疑，指有些相信又有些怀疑。例句：她是一个谨小慎微的人，对别人的话总是半信半疑，要反复询问。派头指气派。例句。李老师派头十足地步入会场，尤其表示更进一步。例句：马也喜欢听歌，尤其喜欢励志歌曲。悠然指悠闲的样子。例句：外婆躺在摇椅上，悠然地喝着茶。衔接指事物相连接。例句：大桥把两条公路衔接起来了，天衣无缝。神话传说。仙女穿的天衣不用针线制作，没有缝儿。形容事物多指诗文话语等严密，没有一点破绽。例句：他对这个问题的论证几乎是天衣无缝的。拓展，和神话传说有关的词语呢，还有三头六臂、火眼金睛、含沙射影、腾云驾雾等等。搜索之，仔细寻找隐藏的人或者东西。例句：救援队员正在现场进行搜索，还没有找到其他失踪人员。扎眼指刺眼。例句：他的妆容让人感到很扎眼。露馅比喻不愿意让人知道的事暴露出来。例句：别再保密了，你的话已经露馅了。难堪指难为情。例句：他不是诚心让你难堪的。发怔指发呆，例句：听到这个消息，他发怔了。恐怕表示估计、推测，例句：他出差恐怕有十多天了吧。教诀指称赞事物好到极点。刷浆用刷子在墙壁上刷石灰浆。绝活指最拿手而有特色的本领、绝技。半信半疑指一半相信一半怀疑，又信又不信，对事情的真假不敢肯定。例句：尽管大家都这么说，他还是半信半疑。半信半疑的近义词是将信将疑，反义词是深信不疑。稀溜溜指粥和汤等很稀的样子，反义词是干乎乎。此类 A B B 式词语还有圆溜溜。光溜溜、骨溜溜、滑溜溜。威严指威风和尊严，成语有威风凛凛、威武不屈、威风八面、威震天下。一模一样指相貌一样，形容样子完全相同。近义词是毫无二致，反义词是迥然不同。本课出现的多义词是“规矩”，规矩有两种意思。第一种意思是画圆形和方形的两种工具，借指一定的标准、法则或者习惯。例句：如果我们总是按规矩办事，就很难有创新。第二种意思指合乎标准或者常理，行为端正、老实。例句：他是个规矩人，是不会做这样的事的。还有一个多义词是手法，也是两种意思。第一种意思指艺术品或文学作品的技巧，例句：习作中他用对比的手法表达出对家乡的思念之情。第二种意思指待人处事所用的不正当的方法，例句：欺上瞒下是他一贯的手法。本课出现了一个多音字“凤。组词缝隙缝，组词缝制。当表示用针线连缀时，读缝，如缝补、缝纫、缝衣服。当表示缝隙、裂开或者自然露出的窄长口子，或者物体结合的地方时，读缝，如缝隙、裂缝、墙缝。本课的近义词如下：侵犯。近义词：侵略、侵犯的意思是非法干涉别人，损害其权利，侵入别国领域。侵略指侵犯别国的领土、主权，掠夺财富，并且奴役别国的人民。不同之处在于，侵犯侧重的是犯损害，泛指损害别国利益的行为；侵略呢，侧重于掠夺取，掠夺语义叫侵犯重。侵犯的对象为边境主权等，侵略的对象为国家领土等。例句：这种行为，明眼人一看就知道是侵犯了他们的利益。他们侵犯了农民利益。例句：伟大的中国人民赢得了反侵略战争的胜利。本课的介意词还有神圣，介意词庄严。能耐近义词本事，规矩近义词规则，难堪近义词尴尬，悠然近义词悠闲，居然近义词竟然，侵犯近义词侵略，天衣无缝近义词十全十美，半信半疑近义词将信将疑。本课出现的反义词如下：清爽反义词污浊，仔细。反义词：粗心，平平整整；反义词：坑坑洼洼。半信半疑，反义词：深信不疑。天衣无缝，反义词：破绽百出。本课的词语拓展含有反义词的“半”：半是成语，半信半疑，半吞半吐，半推半就，半真半假。形容事物状态的 ABB 式叠词有。稀溜溜、干巴巴、湿漉漉、乱蓬蓬、毛茸茸、软绵绵。接着，咱们来看“派头”这个词语。先看课文中出现的句子：“到了那儿，刷子李跟管事的人一谈，曹小三才知道师傅派头十足。”这里的“派头”指的是气派，形象的说明了刷子李的技艺高超，属于。褒义词，再来看，他那盛气凌人的派头，真让人受不了。这里的派头指的是架势，还有的呢是贬义色彩。本课的学习目标如下：首先呢，认识江、副等七个生字，会写浮、桶等十五个生字，正确读写半信半疑、衔接、露馅等词语。这是本课重点。接着来看第二个重点，大家要有感情的朗读课文，了解一位普通手艺人的高超技艺。再看本课难点内容，体会作者是怎样表现刷子李的高超技艺的，领悟并学会作者刻画人物的方法。咱们学习这篇课文，首先要抓住关键字“齐”，由点到面，引发思考。接着要抓住“悠然”“天衣无缝”等词语来体会刷子李粉刷技术的高超。最后要找出描写人物动作、语言、心理活动的语句，反复的朗读，体会从中表现的人物特点。以上是本课的课前预习，感谢你的收听。